0: Agnese poteva avvertirmi invece di andarsene così, senza neppure dire creppa Non pretendo di essere perfetto, e se lei mi avesse detto che cosa le mancava, avremmo potuto discuterne. Invece no, per due anni di matrimonio, non una parola. E poi, una mattina, approfittando di un momento che non c'ero, se n'è andata di soppiato, proprio come fanno le serve che hanno trovato un posto migliore. Se n'è andata è ancora adesso. Dopo sei mesi che mi ha lasciato, non ho capito perché. Quella mattina, dopo aver fatto la spesa al mercatino rionale, la spesa mi piace farlo io, conosco i prezzi. So quello che voglio, mi piace contrattare e discutere assaggiare e tastare voglio sapere da quale bestia mi viene la bistecca da quale cesta la mela ero uscito di nuovo per comprare un metro e mezzo di frangia da cucire alla tenda e il salo da pranzo siccome non volevo spendere più che tanto Girai parecchio prima di trovare quello che faceva al caso mio, in un negozietto di via dell'umiltà. Tornai a casa che erano le undici e venti. Entrai in sala da pranzo per confrontare il colore della frangia con quello dell'attenta e subito vidi sulla tavola il calamaio. La penna è una lettera. A dire la verità mi colpi soprattutto... Una macchia d'inchiostro sul tappeto della tavola. Pensai, ma guardo come ha da essere sciattona. Ha macchiato il tappeto. Levai il calamaio, la penna e la lettera. Presi il tappeto. Andai in cucina e lì, fregando forte col limone, riuscì a togliere la macchia. Poi tornai in sala da pranzo, rimisi a posto il tappeto E, Soltanto allora mi ricordai della lettera. Era indirizzata a me. Alfredo, l'aprì e lessi. Ho fatto le pulizie. Il pranzo te lo cucini da te. Tanto ci sei abituato. Addio. «Io torno da mamma», Agnese. Per un momento non capì nulla, poi rilessi la lettera e alla fine intesi. Agnese se ne era andata. Mi aveva lasciato dopo due anni di matrimonio, per forza di abitudine. Riposi la lettera nel cassetto della credenza «Deve metto le bollette». E la corrispondenza è sedetti su una seggiolina presso la finestra non sapevo che pensare non ci ero preparato e quasi non ci credevo mentre stavo così riflettendo lo sguardo mi cadde sul pavimento e vidi una piccola piuma bianca che doveva essersi staccata dal piumino quando agnesa aveva spolverato raccolsi la piuma aprì la finestra e la gettai di fuori quindi presi il cappello e uscì di casa. Pur camminando, secondo un mio vizio, la si è uno no del marciapiede. Cominciai a domandarmi che cosa avessi potuto farle ad Agnese, perché avesse a lasciarmi con tanta cattiveria, quasi con l'intenzione di dello sfregio per prima cosa pensai vediamo se agnese può rimproverarmi qualche tradimento sia pure minimo subito mi risposi nessuno nessuno già non ho mai avuto molto trasporto per le donne non le capisco e non mi capiscono ma dal giorno che mi sono sposato si può dire che cessarono di esistere per me, a tal punto che Agnese stessa mi stuzzicava ogni tanto domandandomi. «Che cosa faresti se ti innamorassi di un'altra donna?» E io rispondevo «Non è possibile. Amo te e questo sentimento durerà tutta la vita. Adesso, ripensandoci, mi pareva di ricordarmi che quella tutta la vita». Non l'aveva la regrata, al contrario, aveva fatto la faccia lunga e si era azzettita. Passando a tutt'altro ordine di idee, Volli esaminare se, per caso, Agnese mi avesse lasciato per via di quattrini e, insomma, del trattamento che lo facevo. Ma anche questa volta mi accorsi che avevo la coscienza tranquilla, soldi, è vero. Non gliene davo che in via eccezionale. Ma che bisogna aveva lei dei soldi? Ero sempre là, io, pronto a pagare. E il trattamento, via. Non era cattivo. Giudicate un po' voi. Il cinema due volte alla settimana. Al caffè due volte e non importava se prendeva il gelato o il semplice espresso. Un paio di riviste illustrate al mese e il giornale tutti i giorni. D'inverno, magari, anche l'opera. D'estate la villeggiatura a Marino. In casa di mio padre. Questo per lì svaghi. Venendo poi ai vestiti, ancora meno, Agnese poteva, poteva lamentarsi. Quando le serviva qualche cosa, fosse un recipetto, un paio di calze o un fazzoletto e io sempre pronto andavo con lei per i negozi sceglievo con lei l'articolo pagavo senza fiatare lo stesso per le sarte e per le modiste non c'è stata volta quando lei mi diceva ho bisogno di un cappello ho bisogno di un vestito che io nonno risponde sì andiamo ti accompagno del resto, bisogna riconoscere che Agnese non era esigente. Dopo il primo anno, cesso quasi del tutto di farsi dei vestiti. Anzi, ero io adesso a ricordare che aveva bisogno di questo o questo altro indumento, ma lei mi rispondeva che ci aveva la roba dell'anno prima e che non importava. Tanto che arrivai a pensare che per questo aspetto fosse diversa dalle altre donne e non ci tenesse a vestirsi bene. Dunque, affari di cuori e denari. No, restava quelle che gli avvocati chiamano incompatibilità di carattere. Ora mi domandai, che incompatibilità di carattere poteva esserci? Tra noi sei in due anni una discussione, dico una sola, non c'era mai stata. Stavamo sempre insieme. Se questa incompatibilità ci fosse stata, sarebbe venuta fuori. Magnesia non mi contraddiceva mai. Anzi, si può dire neppure parlava. Certe serate che passavamo al caffè o in casa, a malapena apriva bocca. Parlavo sempre io. Non lo nego. Mi piace parlare e sentirmi parlare. Specie che sono con una persona con la quale sto in confidenza. Ho la voce calma, regolare. Senza alti né bassi, ragionevole, fluida e, se affronto un argomento, lo sviscero da capo a fondo. In tutti i suoi aspetti, gli argomenti, poi, che preferisco, sono quelli casalinghi. Mi piace discorrere del prezzo della roba, della disposizione dei mobili, della cucina, del termisofone, insomma di ogni sciocchezza. A parlare di queste cose non mi stancherai mai. Ci prova tanto gusto che spesso mi accorgo che ricomincio da capo, con gli stessi ragionamenti. Ma siamo giusti. Con una donna questi sono i discorsi che ci vogliono. Altrimenti di che cosa si deve parlare? Agnese, del resto, mi ascoltava con attenzione, almeno così mi pareva. Una sola volta, mentre lo, le spiegavo il, il funzionamento dello scaldabagno elettrico mi accorsi che si era addormentata le domandai svegliandola ma che ti annoiavi lei rispose subito no no ero stanca questa notte non ho dormito i mariti di solito hanno l'ufficio e il negozio magari non hanno niente e se non vanno a spasso con gli amici ma per me, il mio ufficio, il mio nego- negozio, i miei amici erano Agnese. Non lasciavo un momento sola. Le stavo accanto perfino. Forse stupirete quando cucinava. Ho la passione della cucina e ogni giorno, prima dei pasti, mi infilavo un grembiule e aiutavo Agnese in cucina. Facevo di tutto un po'. Perlavo le patate, capavo i facciolini. Preparavo il battuto, scorvegliavo le p- pentole. L'aiutavo tanto bene che lei spesso mi diceva guarda, fa tu, ci ho mal di testa, vado a buttarmi sul letto. E io allora cucinavo da solo. E con l'aiuto del libro di cucina ero anche capace di provare dei piatti nuovi. Peccato che Agnese non fosse golosa, anzi negli ultimi tempi le era andato via l'appetito e si è... Non toccava cibo una volta lei mi disse così per scherzo, hai sbagliato a nascere un uomo? Tu sei una donna? Anzi, una massaia. Devo riconoscere che in questa frase c'è qualcosa di vero. Infatti, oltre a cucinare, mi piace anche lavare, stirare, cucire, e magari nelle ore di Ozio rifare gli orli. A giorno dei fazzoletti. Come ho detto, non la lasciavo mai, neppure quando veniva a trovarla qualche amica o la madre, neppure quando le salto in capo, non so perché, di prendere lezioni di inglese, pur di starle accanto. Mi adattai anch'io a imparare quella lingua così difficile. Le ero tanto attaccato che qualche volta mi sentivo perfino ridicolo. Come quel giorno che non avendo inteso una frase che lei mi aveva detto a bassa voce, in un caffè, la seguì fino ai gabinetti e l'inserviente mi fermò avventendomi che era il reparto signore e io non ci potevo entrare. Eh, un marito come me, non è facile trovarlo. Spesso lei mi diceva devo andare nel tal posto, vedere la tal persona che non ti interessa». Ma io le rispondevo, vengo anch'io, tanto non ci ho niente da fare. Lei allora mi rispondeva, per me vieni pure, ma ti avverto che ti annoierai. E invece, no, non mi annoiavo. Oh, e dopo glielo dicevo, hai visto? Non mi sono annoiato. Insomma, eravamo inseparabili. Pensando a queste cose e sempre domandandomi in vano perché Agnes mi avesse, avesse lasciato, ero giunto al negozio di mio padre è un negozio di oggetti sacri dalle parti di piazza della Minerva mio padre è un uomo ancora giovane capelli neri, ricciuti, baffi neri e sotto questi baffi un sorriso che non ha mai capito forse per l'abitudine di trattare con i preti e le persone devote è dolce, dolce, calmo sempre di buone maniere ma la mamma che lo conosce dice che lui i nervi ce li ha tutti dentro, dunque passai tra tutte quelle vetrine piene di pianete e di ciborie e andai dritto alla rettobottega dove lui ha la scrivania. Al solito faceva i conti, mordendosi i baffi e riflettendo, li dissi, trafelato, «Papà, Agnese mi ha lasciato!» Lui alzò gli occhi e mi parve che sotto i vasi sorridesse, ma forse fu un'impressione. Disse, mi rincresce, proprio mi rincresce. E com'è stato? Gli raccontai come era andata la cosa e conclusi, certo, mi dispiace, ma soprattutto vorrei sapere perché mi ha lasciato. Lui domandò perplesso, non lo capisci? No. Lui stette un momento zitto e poi disse con un sospiro, Alfredo, mi rincresce, ma non so che dirti. Sei figlio mio, ti mantengo, ti voglio bene, ma alla moglie devi pensarci tu. Sì, ma perché mi ha lasciato? Lui tentennò la testa, al tuo posto non approfondirei, lascia stare. Che ti importa di sapere i motivi? Mi importa molto, più di, più di tutto. In quel momento entrarono due preti, e mio padre si alzò e li andò incontro dicendomi. Torna più tardi, parleremo. Adesso ci ho da fare. Capii che da lui non potevo aspettarmi altro, ed uscii. La casa della madre di Annese non era lontano, in corso Vittorio. Pensai che la sola persona che potesse spiegarmi il mistero della sua partenza fosse, fosse proprio Agnese. E ci andai. Salì di corsa le scale, mi feci introdurre in salotto. Ma invece di Agnese venne la mamma, madre, una donna che non potevo soffrire, mercantessa anche lei, coi capelli neri tinti, le guance fiorite, sorridente, sorniona falsa. Era in vestaglia, con una rosa sul petto, disse, vedendomi con finta cordialità, «Oh, Alfredo, come mai da queste parti?» Risposi, «Non sapete il perché, mamma? Agnesia mi ha lasciato!» Lei disse, calma, «Sì, e qui, figlio mio. Che ci vuoi fare?» «Sono cose che succedono. Come? Mi rispondete in questo modo?» Lei mi considerò un momento e poi domandò: Ai tuoi lielo hai detto? Sì, a mio padre. E lui che ha detto? Ma che cosa poteva importarle di sapere quel che avesse detto mio padre? Risposi malvolentieri. Lo sapete com'è Papa? Lui dice che non debbo approfondire. Ha detto bene, figlio mio, non approfondire. Ma insomma, dissi, riscaldandomi, perché mi ha lasciato? Che le ho fatto? Perché non me lo dite? Mentre parlavo tutto arrabbiato, l'occhio mi cade sopra il tavolo. Era ricoperto da un tappeto e sul tappeto c'era un centrino bianco recamato. e sul centrino un vaso pieno di garofani rossi. Ma il centrino era fuori posto, meccanicamente, senza neppure sapere quel che facessi, mentre lei mi guardava sorridendo e non mi rispondeva. Sollevai il vaso e rimisi il centrino a posto. Lei disse, «Allora, bravo, ora il centrino è proprio nel mezzo. Io non me ne ero mai accorta, ma tu l'hai visto subito, bravo». E adesso è meglio che te ne vai, figlio mio. Si era alzata intanto, e mi alzai anch'io. Avrei voluto domatare, domandare se potevo vedere Agnese, ma capii che era inutile, e poi temevo. Se l'avessi vista, di perdere la testa, e fare o dire qualcosa sciocchezza. Così me ne andai, e da quel giorno non ho più rivisto mia moglie. Forse un giorno lei tornerà, considerando che di mariti come me non se ne trovano tutti i giorni. Ma la soglia di casa mia non la passa se prima non mi spiega perché mi ha lasciato.